1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, los saludo con mucho gusto en este martes, martes 28 de enero del 2020, gracias por acompañarnos otro día más aquí desde muy tempranito en Bitácora de Negocios, saludo a todos los que nos siguen ya por la 98.5 aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo en la Torre Carrachi, donde están las instalaciones de El Heraldo de México, en Insurgentes Sur, también a todos los que nos siguen en Guadalajara por la 100.3 de FM. Les mandamos un gran saludo también a nuestros amigos de Tampico quienes nos escuchan allá por la 92.5, a los que nos siguen también en Acapulco por la 92.1 de FM en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 y en el Estado de México por la 540 de AM. Por supuesto, a quienes están en, en la página heraldodemexico.com.mx siguiendo el streaming de lo que sucede aquí en la cabina de El Heraldo Radio. También un gran saludo. Y bueno, pues iniciamos este martes ahora con esta canción de Vampire Weekend que se llama This Life esta semana recuerda estamos iniciando el programa con canciones de los ganadores de la 62 entrega de los Grammys que se llevaron a cabo este domingo los Grammys 2020 y bueno esta de The Vampire Weekend viene incluido en su material Father of the Bride que fue reconocido como mejor álbum de música alternativa y fue lanzado el 3 de mayo del 2020. Diecinueve, así que, bueno, pues yo la verdad es que no conocía esta canción, en fin, está, pero sí me gusta Vampire Weekend. Les cuento que vamos a tener el programa, vamos a platicar obviamente con Roberto Aguilar, se está agravando este tema del coronavirus y está contagiando ahora sí que literalmente a los mercados financieros. Vamos a platicar también con Ernesto Ofar, el presidente de Grupo Bursamétrica, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios sobre pues esta anticipada ya caída del Producto Interno Bruto de la Economía Nacional en el 2019 mil sobre todo por el dato del IGAE que tuvimos al mes de noviembre, que fue pues un poquito más malo de lo que creíamos. Hablaremos también con Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays. Vamos a platicar con él sobre el recorte de las expectativas de crecimiento para este 2020, todos los nubarrones que hay pues En el eh, panorama para la economía nacional, eh, por lo que sucede en el exterior, por supuesto, pero mucho por lo que sucede a nivel interno. Vamos a platicar de eso con Marco Oviedo y también finalmente con Lorena Cerdán, la directora del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo de ConMéxico que agrupa pues a todas estas empresototas de eh, consumo masivo de productos procesados, quienes pues ahora están en una encrucijada por el nuevo etiquetado al que tienen que pues, hacer frente por las regulaciones de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía. Vamos a hablar de eso con Lorena Cerdán, así que quédese con nosotros en Bitácula de Negocios. Se va a poner bueno. Le presento ahora el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que arrancar este martes 28 de enero.
0: Sumen.
2: lunes, la Secretaría de Hacienda difundió los nombres de compañías que popularmente se les conoce como fantasmas y que emitieron facturas sin poder comprobar su actividad. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente informó que el Servicio de Administración Tributaria tiene como ultimátum este viernes para aclarar la retención del 6% del IVA a Outsourcing, pues este ha sido motivo de confusión para los contribuyentes. El Servicio de Administración Tributaria impondrá multas o clausurará el negocio a quienes emitan facturas con un RFC distinto al de la persona que adquirió el bien o contrató el servicio. De caer en dicha irregularidad. Al exhibir algún documento con datos contrarios a los de la emisión del cliente y la descripción del bien o servicio adquirido, serán acreedores a una multa de $16,670 a $95,300. La Confederación Patronal de la República Mexicana consideró urgente plantear el sistema de pensiones y llevar a cabo una reforma, pues solo 25% de la generación de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro alcanzará una pensión y ello equivale al 4% de la población. Es Gustavo de Hoyos, presidente de la
3: Coparmex. Aunque consideramos que el sistema vigente que entró en funciones en 1997 es el adecuado, debemos aceptar que enfrenta una serie de problemáticas que no pueden seguirse postergando. Esa situación ya nos pisa los talones. Seguir en la inacción simplemente sería irresponsable.
2: América Móvil consideró arbitraria, ilegal y desproporcionada la multa impuesta a teléfonos del noreste, a cual afecta la certeza y seguridad jurídica en un sector que requiere de importantes inversiones para su desarrollo y evolución. Indicó que fue notificada de una resolución emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante la cual se le impone una multa de 1.311,8 millones de pesos. Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, aseguró que el anuncio que se hizo a finales del año pasado en materia de vivienda por parte del gobierno federal pidió certidumbre al sector, refirió que una vez que se conoció el programa nacional de vivienda, la industria tuvo certeza debido a que contiene elementos importantes para el sector como desarrollo y orden urbano
0: Bitácora de negocios El Editorial
1: Bueno, pues ayer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador de todo este sector, impuso una multa pues bastante considerable a una de las empresas del empresario Carlos Slim, que por supuesto, que por cierto, perdón, esta semana cumple, eh, es su cumpleaños, cumple 80 años Carlos Slim, eh, pues ya. Bastantes décadas en los negocios Y bueno, pues un mal regalo De cumpleaños, ahí sí Habrá que decirlo, fue esta multa A su empresa Telnor, teléfonos del noreste que es pues hermana de Telmex y que ofrece servicios de telefonía fija y de internet fijo en buena parte del norte, del noreste del país, la multó con 1.311 millones de pesos, esto es más o menos 6% sus ventas anuales del 2016, que fue donde vino toda esta revisión inspecciones del IFT para saber si estaba cumpliendo o no con las regulaciones por ser un agente económico preponderante o por ser pues un monopolio un jugador con alta participación en el sector de las telecomunicaciones. Hubo esta regulación, ¿te acuerdas? Con la reforma al, al sector de las telecomunicaciones y pues eh, América Móvil no cumplió particularmente su empresa Telnor, que ahora se hizo acreedora a esta multa de 1.311 millones de pesos. Esa es la segunda multa más importante que pone el IFT. Ahora sí puso el, el brazo duro y cumplió pues, con este eh, 6% de los ingresos del año en el que se habría cometido pues, la irregularidad por parte del de agente económico preponderante, que en este caso es Telnor. Eh, y bueno, pues es, es importante, sobre todo porque aquí se acuerda que le contamos apenas hace unos días sobre la separación funcional o la división de Telmex y Telnor que también fue ordenada por el IFT y que pues eh, está mandatada en estas eh, regulaciones asimétricas que tiene que cumplir para dejar de ser pues un operador tan dominante en el sector de telecomunicaciones, eh, es importante porque obviamente ya salió a decir ahí Carlos Slim, que bueno esta multa es ilegal, dice eh, el eh, pues América Móvil que ayer publicó un comunicado donde pues eh, recibió la notificación ya por parte del IFT dice es ilegal y arbitraria y obviamente va a tratar de defenderse en los tribunales especializados, lo cierto es que Telmex tendrá, bueno Telnor que es su hermana, tendrá que pagar ya los mil 311 millones de pesos y después dirimir este asunto en los tribunales que seguramente le tardará uno o dos años dependiendo cómo vayan dándose las audiencias lo cierto es que bueno pues es un revés importante para Telmex que por cierto pues ahí decía mi colega Irene Levy una experta del sector telecomunicaciones que pues estaba como un paso a la quiebra con esto de la separación funcional y bueno pues ahora viene esta esta multa y esto es lo más relevante ahora puede ser que también a Telmex le pongan una multa de este mismo tamaño de los, Del 6% de sus ingresos Porque cuando se empezó a investigar A Telnor, que le decía Es su hermana que ofrece servicios de telecomunicaciones En el noreste del país También se investigó a Telmex Y es probable, según dicen en la industria Que en cuestión de días o semanas Le den otro revés a América Móvil Ahora en lo que tiene que ver Con Telmex, así que pues eh, bastante fuerte este, este asunto del IFT que bueno pues está haciendo valer ahora sí su condición de regulador con músculo para que los consumidores no nos veamos afectados los usuarios de servicios de telecomunicaciones así que ahí se lo dejamos un mal feliz cumpleaños para el ingeniero Carlos Slim y su principal empresa América Móvil son las 6 de la mañana con 12 minutos estamos en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios yo soy Mario Maldonado Mercados Bursátiles. Y ya llegó al estudio, a la cabina
3: de El Heraldo Radio, mi querido Roberto Aguilar. ¿Cómo estás, Robert? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues vamos con el tema del coronavirus. Empezamos con... Ya China actualizó el número de decesos, 106 y las personas infectadas superaron los 4.500, el doble que un día antes. Se detectó la primera muerte en la capital, Beijing, y además la propagación del virus alcanzó a 10 países. Al de, de, se detectó el primer caso en Alemania, y Estados Unidos emitió una alerta para, para que sus ciudadanos no viajen justamente a China. Pero si te parece, Mario, hacemos un recuento muy rápido, porque fíjate que eh, a lo largo de la mañana, pues han dado a conocer información muy interesante, sobre todo la posición de la OPEP, que está eh, disponible o está dispuesta a profundizar los recortes si los precios y si la nevanda bajan a consecuencia del coronavirus. También el jefe de la OMS de la Organización Mundial de Salud y el propio presidente de China discuten cómo proteger a los ciudadanos chinos y extranjeros del virus. También el coronavirus podría interrumpir los planes de Apple para el iPhone. Esto lo está publicando eh, justamente hoy el periódico Nikkei. Ellos estaban estimando incrementar en 10% la producción, pero esta situación pues puede de retrasar o cancelar estos planes, y bueno, algo que pues yo creo que tampoco ayuda, es que el presidente chino dice que el coronavirus es un demonio así lo está calificando hoy eh, justamente con esta situación que lo tiene dijo que justamente el jefe de la Organización Mundial de la Salud, que el nuevo eh, coronavirus es un demonio y que su país confía en ganar la batalla contra dicha enfermedad, pero pareciera que no ha podido con estos, este cerco sanitario porque como te decía, pues se está incrementando internamente y también más países, en más países se ha detectado pues personas contaminadas contagiadas con este virus, lo que sí es importante notar Mario es que no se ha eh, reportado ningún fallecimiento fuera de China y bueno pues ayer justamente esa, eh, esta mayor preocupación sobre el coronavirus los costos económicos para China que de por sí está en una tasa de crecimiento no la más favorable y los débiles trabajos justamente de la contención provocaron sendas caídas en los mercados financieros y una mayor demanda en los activos seguros como siempre ciertas monedas y el oro. Las bolsas estadounidenses cerraron en su peor sesión en más de tres meses en una reacción que algunos especialistas consideraron como exagerada. Esto es interesante Mario porque hay una debido a experiencias anteriores de contingencia de salud al final impulsan a los mercados. Vamos a subir una grafiquita que ayer nos eh, nos, nos compartieron. Muy interesante que tiene todo el antecedente de pues, cuestiones sanitarias en el mundo y cómo han reaccionado los mercados en el mediano y largo plazo, que es muy interesante también, y algunos insisten en que fue una reacción exagerada. Sin embargo, hoy estamos viendo algo más o menos en línea con la apertura y los eh, futuros de los mercados. ¿Cuáles son las acciones más golpeadas? Pues las que tienen que ver con el sector turístico, aerolíneas, hoteles, casinos. Estas fueron las más afectadas ayer en Estados Unidos. Por su parte, el tipo de cambio se acercó ayer a la barrera de los 19 pesos por dólar. Hoy está cotizando en 18.85, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores registró su mayor caída diaria en más de un año. Esto es eh, las secuelas del coronavirus que, como decía, sí, literalmente está contagiando a los mercados de todo el mundo. Hoy el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, estará en México para asistir a un evento sobre propiedad industrial. De hecho, van a firmar un acuerdo entre ambos países. Hay que recordar que eh, esto... Este tema de propiedad y derecho industrial, pues está dentro de los renovados temas del acuerdo trilateral. Va a estar también la titular de la Secretaría de Economía en México, Graciela Márquez, y van a sostener pláticas sobre la implementación del Temec Por su parte, ayer se anunció que Canadá inició el proceso de ratificación del acuerdo comercial que ya fue aprobado por los congresos de Estados Unidos y México. Además... Se ratificó la ceremonia de firma del acuerdo en Estados Unidos que será encabezada por el presidente Donald Trump mañana en la Casa Blanca, este evento importante, que por cierto no va el presidente, que debería de estar ahí, yo me imaginaría, y... Eh, justamente en temas de las expectativas de crecimiento o más bien las expectativas ya no digamos de crecimiento de la economía mexicana en 2019 ayer Reuters hace una una encuesta y la economía de México se habría contraído ligeramente el año pasado por primera vez desde 2009 tras hilar entre octubre y diciembre cinco trimestres consecutivos sin crecimiento así es como lo están esperando una tasa negativa que bueno pues también de ayer nos adelantamos un poquito porque ya habíamos comentado que viene esta tasa ya ahora ya nos a ver si, qué tan negativa va a ser esa es, la, esa es la pregunta ahora. Y, eh, bueno, la, la multa, que es, que es importante, pero también, insisto, el tipo de cambio y esta sobre -reacción que podrían haber tenido los mercados, pues sigue siendo importante, y al parecer, hoy será un día también un poquito menos complicado que el día de ayer, pero todavía no se sabe, y eso dependerá de las noticias de la actualización del tema del coronavirus en China, que creo esto es lo que está eh, pendiente en la cabeza de los inversionistas, y solo sumaría a Mario que haga una Acaban de conocer el dato de la balanza comercial de México eh, al cierre ya del año, en diciembre, la balanza comercial de tres mil sesenta millones de dólares en diciembre y esto también, si lo vemos de manera desestacionalizada, es un superávit equivalente a mil doscientos millones de dólares.
1: Bueno, y salieron en línea con las con las expectativas de los analistas. Sí. Este tema de la balanza comercial. Sí, sí,
3: sí, fíjate que sí, estaba como muy cantado el tema también, eh, pero bueno, to así todos los ojos puestos al tema, a lo que va a pasar justamente el jueves con este primer dato del producto interno bruto del cuarto trimestre, que ya nos permitiría saber cuánto creció la economía de manera preliminar, o cayó la economía más bien de par de manera preliminar, y ahí se conjuntarían pues todos los indicadores que no fueron los más favorables a la lo largo de 2019. Bueno, pues qué cosa con el coronavirus dices que nos vas a compartir. Sí, sí. En un momento más voy a subir esta interesante gráfica que creo que vale la pena. Eh, pues. Eh, checarla también en términos. Ayer JP Morgan, eso es también una cosa interesante, Mario, pues decía lo que la, la esencia de los mercados, pues a, es oportunidad de tomar posiciones ante la baja de ciertos activos, pero bueno, pues eso creo que el, que sí es la esencia misma del mercado. JP Morgan señaló un análisis que la oleada de ventas suscitado por este virus tendría un final positivo tal y, co, tal y como ocurrió con el SARS. Esto fue eh, lo que ayer... Eh, compartió esta corredoría tan importante y alguien me decía, recuerden cuando son unos lloran, otros venden pañuelos. Híjole, bueno. Pues qué cosa, todos hay que te sigan en tu cuenta, Roberto. Arroba, ro, eh, Roberto AH y ahí vamos a compartir esta grafiquita que, creo que es bastante interesante. Y bueno, pues al final también a Río Revuelto, mi estimado Mario, la esencia de los mercados, pero creo que es importante también verlo en este contexto. Sí, y bueno, pues ojalá que
1: no nos pase justo como con el SARS, que fue en el que 2013, 2012. El SARS, sí. Creo que sí, por el 2012, 2013, que pues sí tuvo un golpe para la economía de China, entre. De, para la economía general, perdón, de entre 30 a 40 mil
3: millones de dólares, ¿no? Un ¿Qué golpe es lo económico. Que, exactamente, que es lo que están estimando inicialmente para el tema del coronavirus, pero al final creo que podría ser mayor, dado que se está a, a, haciendo mucho más extensivo en términos del contagio. Diez países, como te decía, ya se registraron eh, casos eh, de, de personas infectadas con el coronavirus. Bueno, pues en México todavía no. Qué bueno, son bueno, buenas noticias, exacto. pero ojalá
1: que no se extienda hasta acá el, el brote porque puede ser pues otro otro golpecito para los mercados o, o para la economía misma que eh, luego eh, cuando, cuando surgen estas cosas la gente se espante, pues deja de salir, de consumir, de viajar y eso obviamente le afecta. De, pues a la economía de los países y a la economía mundial, vamos a ver eh, cuánto, cuánto se vienen recortando ya las expectativas de crecimiento mundial a partir de que se, Totalmente. Eh, se logre contabilizar las, las, las pérdidas por este brote del de coronavirus en China. Muchas gracias, Robert. Las Mario. finanzas nos harán libres. Así es. Eso, <risa> gracias, mi querido Robert. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 21 Minutos.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Y ahora vamos a platicar con Ernesto Ofarri, él es presidente del Grupo Bursamétrica, sobre eh, pues eh, esta expectativa de caída en el Producto Interno Bruto en el 2019. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy
4: buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos.
1: Cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Ya salió este dato del IGAE eh, en, para el mes de noviembre, un retroceso importante, y también de enero a noviembre, ¿no? Se acumula ya un retroceso 0.22%, lo cual pues nos hace anticipar que el 2019 cerrará con una caída ya con los datos oficiales.
4: Sí, correcto. El, el dato del IGAE de noviembre es menos ciento anual por dentro, vemos ya todos los sectores con caída también a tasa anual por ejemplo el sector primario el campo bajando 2.4% el sector industrial o sea tanto la parte manufacturera como la construcción la electricidad bajando 1.7% anual el sector de los servicios que se había defendido hasta el mes de octubre pues también presenta una contracción del 0.3% anual. Entonces ya son los tres sectores con tasa negativa en términos anuales. Y luego esta tasa de toda la economía, el menos 0.8, se compara también con el menos 0.7% de octubre. Claramente estamos alejándonos de la tasa de, de, de las variaciones alrededor del cero, que es el estancamiento económico, y nos estamos acercando al siguiente escalón que es el menos 1%. ¿no? Eh, incluso en las cifras des no desestacionalizadas, las cifras originales, octubre está cayendo 1.2% en relación a noviembre, pero noviembre está cayendo 1.2% anual en relación al uno en relación al eh, IGAE de noviembre del año pasado, ¿no? uh -huh. Entonces e eso es eh, preocupante. ¿Y qué implicaciones tiene esta cifra? Bueno, pues eh, es probable que todo el trimestre, el cuarto trimestre, haya sido negativo entre el menos punto ocho menos punto seis, ya viéndonos muy optimistas. Uh -huh. Y eso comparado con los tres primeros trimestres Pues sí nos va a dar Una variación negativa De alrededor del menos punto tres A no ser que la mano Invisible eh, Pues haga un milagro Y y, y salga hasta En cero O arriba de cero ¿no? uh -huh. Qué Ahora, bueno. ¿qué otra sí, explicación sí. hay Fuerte? Bueno, pues eh, El hecho es que la economía mexicana Está arrancando el 2020 En reversa y entonces, pues es todo una un reto el que la economía crezca, ¿no? Tienes primero que frenar el movimiento de reversa hacia cero ciento y pasarte a cambiar de sentido, ¿no? Hacia el lado positivo, hacia el lado del crecimiento y después acelerarlo. Bueno, es esto hace probable que todavía las cifras del primer trimestre de este año pues vayan a ser negativas por lo menos, ¿no? Y eso a su vez puede implicar que la recaudación siga bajando. Y si la recaudación fiscal sigue bajando, las probabilidades de que las calificadoras no tengan otro remedio que revisarnos a la baja de la calificación, si esto le añades que la producción de PEMES no, no ha podido eh, mantenerse con crecimiento, pues bueno, pues si tenemos el escenario... Eh, de una revisión de las calificaciones tanto del penes como de la deuda soberana a la baja uh -huh y pues
1: cada vez más próximas no cada vez más próximas, oye eh, Ernesto, quiero detenerme un poco con el dato que salió ayer del Inegi con respecto a eh, las ventas minoristas o el, el consumo en el sector minorista, que pues es de los pocos datos que hemos tenido positivos con respecto a lo que fue el 2019 y que bueno, pues ya vienen saliendo los datos en este inicio de 2020 crecieron 1.8% a tasa anual, eh, por arriba del 0.4% que habían tenido un mes anterior, las ventas del comercio minorista en noviembre eh, sin embargo, bueno, no hay que perder de vista para nada que fue pues el buen fin, bueno el, el buen fin adelantado, ¿no? de algunas cadenas comerciales y, y demás eh, ¿qué, qué, ¿qué decir de este dato? ¿cómo, cómo entender sí. lo que pasa en el contexto de pues todos estos malos datos de la industria, del, sec, de, del sector de la construcción del IGAE, del, de la creación de empleos y
4: demás? Sí, Las campañas que hubo alrededor del buen fin fueron muy exitosas, te diría. Eh, eso generó que las cadenas comerciales tuvieran un incremento en sus ventas en términos reales alrededor del 2 a 3% en promedio. O sea, no es, sí, sí sí fue positivo. Uh -huh. Pero ya conocemos las cifras de ventas de anta y de eh, Walmart a diciembre y no fueron positivas. Sí, eh, sí, tan sí. Positivas, ¿no? Vieron la, la contraparte, uh -huh. Entonces, eh, por eso también estamos escépticos de lo, de lo que pueda bueno, ser el dato del IGAE de diciembre. Ahora, ¿se puede revertir esto o no se puede revertir? Sí, todavía se puede revertir. Nos parece que estamos a el, con el tiempo encima, la, la última llamada. Se tiene prometido quizás para la segunda semana de febrero un anuncio de proyectos en el sector de energía. Sí. Nos parecería muy importante regresar a las licitaciones, a los farm outs, a proyectos de energía limpia. Hemos recomendado que tengamos metas de almacenamiento de inventarios de gasolinas y de gas natural. Tenemos una vulnerabilidad extrema y no tenemos inventarios para más de tres días. no eh, e, e Importamos 80 o 75% de la gasolina y del gas natural. O sea, sería muy benéfico el tener esos proyectos de almacenamiento uh -huh. para inventar, para incrementar nuestros inventarios. Es decir, Habría... Una reforma profunda del, de, de los sistemas de pensiones podría ser también muy, muy benéfico para retornar la inversión. Eh, pues esperamos que el gobierno se ponga las pilas en esta última llamada en esta última llamada. proyectos de inversión.
1: Que se pongan las pilas, pues sí es lo que todos los empresarios y pues yo creo que los, los, los mexicanos en general pedimos para que haya mejores datos en términos económicos. Muchas gracias Ernesto O'Farrell como siempre, por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias a ustedes Mario Estés muy bien, presidente del grupo Bursamétrica, Con el análisis aquí en Bitácora de Negocios Vamos a hacer una pausa, son las 6 de la mañana Con 28 minutos, ya regresamos
0: Continuamos en un momento Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Entrevista
1: beso ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar ahora con Marco Oviedo, él es economista en jefe para América Latina de Barclays, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario.
1: ¿Cómo van las cosas allá en Nueva York? Porque tú estás basado allá, ¿verdad?
5: Sí, sí, pues bien, estoy un poco espantado con lo que está pasando en Asia, con esto de la eh. El coronavirus?
1: Sí, sí. Pero sí. Todo, todo relativamente
5: tranquilo,
1: ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poquito de esto, a ver, pa, para para entrar en materia sobre ya lo, lo, la expectativa de crecimiento y el reporte que presentaron recientemente. Eh, ¿Cómo ves este este contagio de este brote del coronavirus a los mercados financieros? Ya, pues eh, digamos que eh, el lunes, eh, ayer se, se dejó sentir un poquito más en las bolsas, en los mercados cambiarios, en Europa, en Estados Unidos, en México incluso. ¿Cómo ves tú todo, todo este asunto?
5: Sí, yo creo que este durante eh, todo enero eh, es, es un es un mes usualmente activo porque los fondos eh, que usualmente hacen inversiones cuentan con eh, recursos nuevos mandatos nuevos eh, tienen tienen recursos para invertir entonces dado lo que vimos en el cierre en el cierre del año con una tranquilidad en la parte de de, de negociaciones entre China y Estados Unidos eh, la resolución del Brexit etcétera eh, había una había este apetito por riesgo. Entonces, en las primeras semanas de enero hubo, hubo demanda por activos riesgosos. Eh, de hecho, había preocupación de que esto escalara mucho. Lo del coronavirus ayuda, eh, y hablando en términos totalmente financieros, a que las posiciones se limpien un poco. Lo que estamos viendo es que eh, inversiones están reduciendo eh, el riesgo, se están protegiendo, y, y eso exacerba los movimientos dadas las posiciones técnicas. Pero, este digamos, todavía... Creo que nos falta ver eh, más eh, información para evaluar cuánto va a ser el impacto. Muchos economistas eh, asiáticos dicen que el impacto va a ser eh, moderado. Entonces, no deberíamos ver eh, mayores impactos. Nuestros eh, analistas, por ejemplo, de la parte petrolera, creen que ya este, se corrigió eh, gran parte eh, en el precio del petróleo, que debería también de tenerse la caída, etcétera. Entonces, yo creo que estamos a la, a la espera de mayores eh, noticias, y parece que el gobierno chino está controlando eh, de manera adecuada eh, la, la infección, ¿no?
1: Ya. Bueno, pues sí, ojalá que, que no se expanda y que no pues siga contagiando los mercados financieros. Estaremos alertas a lo que suceda. Ahora sí hay que entrar en materia sobre este eh, pues eh, reporte que hicieron con respecto a la expectativa de crecimiento económico de México, que le recortaron del 1.4% que tenían previamente al 0.6% para este 2020. Ocho, ocho décimas de punto, pues suena bastante, ¿no? ¿Qué, qué están viendo en el panorama, Marco?
5: Sí, eh, sí es una es una reducción fuerte. Eh, primero, pues te diría que el 1.4 estaba eh, bajo una expectativa de que el cuarto trimestre íbamos a tener una ligera expansión de la actividad 0.3. Eh, vimos el, el reporte de octubre, fue bastante malo, y ya con el dato de diciembre confirmamos nuestro, nuestro temor, que el sector servicios, que como sabes es dos tercios de la economía, está prácticamente estancado, y con lo que está ocurriendo en el sector industrial, que es prácticamente una depresión entre la construcción del sector petrolero eh, y una debilidad en... Eh, en el sector manufacturero, que la verdad también fue un muy fuerte, pues va a arrastrar el resultado que nos reporta Inegi el jueves eh, a, a, al terreno negativo, va a ser, según las estimaciones, menos 0.2 de una, contra, una contracción trimestral respecto al trimestre del, del tercer trimestre. Eso te arrastra todo el pronóstico de 2020, pero uh -huh. encima de eso... Eh, dado que eh, dado la naturaleza de la tendencia eh, también el 1.4 asumía que en, en el primer semestre del año íbamos a tener una recuperación todavía mayor a la del cuarto, lo cual pues eh, eh, ya no es el caso y haciendo el ajuste todavía yo creo que, no sé si ya estamos pescando optimistas otra vez, eh, de que la economía se va a recuperar a lo largo de este año, eh, hay todavía riesgos a la baja, pero eso es lo que nos da el 0.6, que también es consistente con un sector externo más benigno, que es, todavía puede ocurrir que, si todo lo que está pasando en Asia resulta ser eh, temporal, ¿no? que, que, que fue, ha sido el caso también en otros episodios de
1: otras epidemias ¿no? uh -huh. ¿Cuáles son las mayores debilidades que ven en, 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 pues en, en México en el mercado interno, en las políticas públicas? Eh, viene este supuesto anuncio importante de energía, de inversión en energía por parte de la iniciativa privada, pero también vienen las revisiones de las calificadoras a la eh, deuda de, de, de Pemex, al perfil eh, crediticio que tiene la principal empresa de México y bueno, pues se prevé que no traigan buenas noticias estas eh, pues revisiones. ¿Qué, ¿Qué es lo que más preocupa, lo que tú ves que, que puede generar eh, todavía una mayor eh, baja en los estimados de crecimiento?
5: Sí, es precisamente otro de los elementos que consideramos. Creemos que eh, en este anuncio no va a haber cambios importantes en la política energética, y creo que la Secretaría de Energía lo ha adelantado, no habrá ni rondas, ni, ni este ni fármacos para Pemex. Entonces, eh, lo que hemos eh, investigado también es, es uno de los componentes que tiene el sector privado con bastante preocupación y por eso no, no están invirtiendo. Ahora, el tema de, la, de las finanzas públicas es bastante... Eh, importante en este en este en en esta dinámica porque mucho de la baja de crecimiento se explica por la caída en la inversión pública eh, en teoría PELMEX es el único que está invirtiendo y viene retrasado, no no cumplió sus metas de inversión en 2019 eh, y la, otros otros proyectos, pues empezando con el aeropuerto que se canceló eh, eh, han, se han contraído y otros que supuestamente iban a empezar no han empezado eh, y eso casi te explica, yo creo, que la mitad de, de lo que está pasando en la economía. ¿no? Eh, el otro factor es especialmente la conciencia del sector privado, y el otro factor es eh, el, el, la debilidad del sector externo. Ahora, eh, ¿cuál es la ventaja de esto? Que las finanzas públicas van a estar eh, bien, van a cumplir las metas. Eh, eso pone a las calificadoras en una posición... Yo creo que todavía eh, no sé si incómoda o con o no todos los elementos para tomar una decisión en una dirección o en otra. Nosotros creemos que el downgrade que probablemente vea el en en Pemex no va a ocurrir todavía por un factor muy importante que el gobierno ya demostró que tiene que, eh, eh, la intención de apoyar a la empresa cuando requiera eh, dar liquidez. Eh, ese es un elemento que los analistas... Que ven a Pemex como un sola, una sola entidad, consideran como lo más importante para que mantenga el rating, y estoy hablando particularmente de Moody's. Uh -huh. Y en la parte soberana, pues va a ser muy difícil que bajen la la, la, la calificación cuando están cumpliendo las metas. Yo no sé, van a esperar a ver si esto es sostenible, si el, el daño que, que probablemente veamos en crecimiento potencial es re, re, relativamente eh, 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 importante como para bajarlo a triple a, a B, uh -huh. pero nuevamente tienes el problema de que si bajas a México tienes que bajar a Pemex a bono basura y yo no sé si estén listos para hacer eso. ¿no? Entonces eh, yo creo que a, se esperarán a ver mayores eh, elementos eh, en términos de eh, finanzas públicas, crecimiento y, y nuevamente resultados en Pemex para tomar una decisión y eso no va a ocurrir en uh -huh. el corto plazo.
1: Sí, por último, eh, quiero preguntarte, Marco, ¿este eh, eh, cambio en la perspectiva de crecimiento económico eh, también tiene que ver, eh, bueno, le va a pegar, por supuesto, al, a la proyección que tiene Hacienda, al presupuesto, a la recaudación, a los objetivos de recaudación eh, fiscal y, y todo esto, ¿no? Ahí tendrá que haber una serie de ajustes y malabares por parte del secretario de Hacienda para para pues tratar de alinear todo. Yo yo quiero preguntarte, ¿qué riesgos ven ustedes de que se comiencen a echar mano o que se sigan echando mano de estos fondos de estabilidad? de ingresos presupuestarios o, o, o de otros lados no o sé sea, hasta ahí el tema de las pensiones que ha sonado como como, como un eh, pues posible colchón ¿Qué, qué riesgos ves en este sentido de que se comience a, a echar mano de recursos que bueno pues son nuestro seguro nuestro colchón y que no se deberían de tomar a la ligera no
5: sí eh, yo creo que el, el, el consumo que, que se va a realizar de 2019 eh, obedece precisamente a un error que cometieron yo creo ellos al principio del, del, de su administración, de poner los ingresos según ellos en, en, en pro de la transparencia cercanos a los niveles observados en 2018. Al final del día pues ni la producción de Pemex ni la actividad económica eh, fue lo que ellos este, proyectaron y el hoyo que tuvieron que tapar eh, o que van a tener que tapar y que conoceremos también el viernes de cuánto fue el consumo del FEIP. Uh -huh. eh, 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 pues estamos estimando como diez mil cuarenta mil millones de pesos yo creo que en 2020 va a ser menor porque eh, la estimación de ingresos de 2016 si bien queda optimista con estos pronósticos de crecimiento es un poco más apegada a la, a, la, a la realidad de 2019 que es un año malo entonces eh, yo creo que el consumo puede ser menor obviamente el riesgo es de que la economía se colapse y, y el hoyo sea más grande eh, pero yo creo que todavía el FEI va a tener pues, alrededor de 180 a 170 millones de pesos para 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 eso. Ahora, yo creo que usar una de las presiones no está en nuestro escenario. Eh, creemos que todavía tanto el secretario Herrera como el el, el, el jefe de la CONSAR, el doctor Vela, eh, son personas autónomas y que no permitirán que eso suceda. Y el Congreso ha demostrado que hay gente relativamente sensata que ha parado cambios que son eh, radicales y, y finalmente yo creo que después de todo lo que han hecho dudo que quieren poner en riesgo la estabilidad eh, macro en estas alturas.
1: ¿no? Pues sí, sí, sería un gravísimo error por parte de, del gobierno, de los legisladores y demás. Te agradezco mucho como siempre Marco Viado, economista en jefe para América Latina de Barclays, que nos hayas tomado la llamada.
5: El agradecido señor Mario, que tengas excelente día, un saludo a todo auditorio.
1: Igualmente para ti, un abrazo desde Nueva York, eh, Marco Viedo. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Bitácora de negocios. Y bueno, pues ahora cambiamos de tema radicalmente, pero otro muy relevante que tiene que ver con los negocios, con la economía, con las industrias en México y hablamos de este etiquetado, esta nueva norma 051 sobre el etiquetado de alimentos y bebidas procesadas, que ya entró en vigor o bueno, ya fue aprobada más bien y que acusan pues los, in los industriales, las empresas, que es bastante agresiva. Sobre esto vamos a platicar con Lorena Cerdán, ella es directora del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo de Con México, aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Lorena? Buenos días.
6: Hola, Mario. Buenos días a ti y a tu auditorio.
1: Gracias por tomarnos la llamada. Platícanos de, de, de este tema del etiquetado. Hubo ahí pues varias discusiones. Eh, viene ya desde, desde tiempo atrás, pero pues parece que esta vez sí se fueron con todo en, en, en cuanto al etiquetado, que se, se ve un poco agresivo. Cuéntanos un poco de cómo llegamos a esta situación y qué y qué vamos a hacer hacia adelante.
6: Claro. Efectivamente, como tú dices, ya son muchos muchos meses eh, conversando sobre este tema. Eh, lo que sucedió es que el gobierno federal, particularmente las secretarías de Economía y de Salud, pusieron a consideración de, de los interesados un, un proyecto de norma de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Se sometió a consulta pública. Resultado de esto, participaron más de 6.000 interesados. Esto significa que es la consulta pública más nutrida de la historia. Eh, demuestra el interés de diferentes actores que van desde evidentemente eh, los productores de alimentos y bebidas, pero también el campo, la sociedad, socios comerciales internacionales, otros gobiernos, academia, asociaciones de pacientes, etcétera. Y bueno, se, se, se virtieron estos comentarios de diferente índole, con diferente profundidad, con diferente aporte de nueva evidencia o evidencia que no se había considerado para, para eh, analizar este proyecto de norma. Y bueno, pues a pesar de, de, de esta intensidad y este cúmulo de, de, de comentarios, pues el proyecto de norma eh, prácticamente, por lo menos en lo, en lo fundamental, se aprobó en, lo, en sus términos. Y nosotros creemos que pues, buena parte de la, de la evidencia y de una serie de opiniones muy valiosas simplemente fueron descartadas. Y a la fecha no sabemos por qué se descartaron, cuál es el fundamento técnico, científico y jurídico para ello, y como tú bien dijiste al principio de esta conversación, pues tenemos como resultado una norma sumamente agresiva que creemos que por una parte no resuelve el problema de salud pública, pero lo más importante viola los derechos de los consumidores a la información claro. clara, veraz y precisa.
1: Oye, el, el Lorena, ahora se hicieron estas reuniones, estos comités en los que se invitó pues, a los participantes del sector, a los empresarios, creo que la misma Comisión Federal de Competencia que emitió también una postura con respecto a eh, eh, lo dañino que podría ser esto para la competencia y la entrada de nuevos productos al mercado. Eh, ¿Qué pasó de esto? Creo que no les hicieron caso, eh, no hubo consensos. Eh, ¿Qué sucedió después de todas estas reuniones
6: que, que se hicieron? Lo que sucedió es que no hubo un diálogo constructivo. ¿No? Entonces, eh, sí, y, 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 y no necesariamente voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. Entonces, tiene que, o sea, si, si se presenta evidencia científica contraria a lo que propone la norma o complementaria, no todo tiene que ser contrario, puede ser complementario, puede ser para mejorar. Pues lo que nosotros solicitábamos es que la evidencia o los aspectos jurídicos pues, se contrastaran, se analizaran, hubiera un, un verdadero debate y una verdadera deliberación y en, el, en estas conversaciones no había tal, o sea, se podían exponer algunos puntos y simplemente eh, se decía sí, no y ya, o sea, no había contraste de información o no se nos decía por qué, eh, la lógica, preguntamos muchísimas veces cuál es el racional técnico y científico de los criterios que proponen para la obtención de los sellos, cuál es el racional técnico y científico en la parte marcaria o el racional jurídico, cómo es esto compatible con eh, otras regulaciones, y simplemente no había respuestas. Uh -huh. Entonces, sí, digamos que pues, el comunicado que se emitió el viernes pasado por parte de todo el sector privado, pues lo que refleja es justo pues, la, la inconformidad por esa, y es, esa frustración de no poder tener un, un diálogo constructivo en donde realmente fuéramos construyendo un etiquetado, advirtiera, tal y como lo dice la nueva reforma a la ley, que advirtiera muy claramente de los contenidos de grasas, calorías, grasas, este, azúcares y sodio, pero que también informara con datos precisos sobre los contenidos específicos, que reconociera el tamaño de las porciones, que incentivara la reformulación, que tuviera sustento científico, que fuera congruente. Entonces, esto, esta serie de principios que nosotros proponíamos, decíamos, esto es lo más importante, y hoy, como resultado, tenemos un etiquetado en el que en realidad es un, es un retroceso porque los consumidores estamos perdiendo información. O sea, como está planteado el etiquetado, hoy tú no vas a poder saber cuántas calorías tiene una galleta o cuánta grasa tiene una salsicha uh -huh. o, o lo que tú quieras. ¿no? O sea, entonces sí estamos pasando de, un, de una regulación vigente que seguramente tenía muchas áreas de oportunidad y tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar. Aún que es un retroceso, porque vamos a perder información en el camino. No vamos a poder comparar entre productos. Hoy no vamos a poder saber si yo quiero cuidar, mi, y esto lo dijo eh, en la consulta pública, por ejemplo, la Federación Mexicana de, la, de Diabetes. ¿no? Sí. Si yo no puedo saber con precisión qué cantidad de azúcar tiene un alimento o bebida por porción, pues no puedo tomar una decisión correcta. Y esa información no la vamos a tener. Uh -huh. Entonces, al final del camino, vemos, vamos perdiendo... Y lo único que vamos a tener son unos sellos que dicen exceso en, pero que no nos dice qué, qué significa. Y además una serie de criterios que creemos que también son suma, suma, sumamente estrictos y exagerados porque tenemos productos, hemos identificado productos que van a tener cantidades ínfimas de azúcar o de grasa saturada, pero cuando digo ínfimas es 0.05% o 1% de la recomendación diaria recomendada uh -huh. y van a tener un sello de exceso en azúcares sí. o de exceso en grasas o de exceso uh -huh. en sodio. ¿no? Entonces... Uh -huh. Cuando vemos que, que hay este tipo de de, de, pues de absurdos y, y solicitamos cuál es la evidencia científica para sostener esto, es, es donde no hay respuesta, ¿no? Entonces sí creemos que vamos a terminar perdiendo porque no puede ser que tengamos un, un etiquetado que con, el, que, que con esos contenidos te diga que un producto tiene exceso en...
1: ¿No? Sí. sí aquí el hay peor... algo
6: o sea hay algo que no está bien ¿no?
1: Uh -huh. el peor escenario sería que pues ni se combata la obesidad o eh, digamos estos eh, niveles de, 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 de diabetes que hay en México que sí es preocupante que es el fondo digamos el espíritu pues de todos estos ajustes supuestamente eh, es lo que dice y el, los ahorros por supuesto consiguientes que tendría para el sector salud o para el gobierno el, el no estar tratando o combatiendo este tipo de enfermedades en, en la población nacional pero que no tengamos ni eso y que por el otro lado demos este golpe a la industria y al y al consumo, que, que, que sería pues tampoco también muy desfavorable para la economía. Quiero preguntarte, eh, finalmente, Lorena, eh, eh, se ha hablado mucho de que en, en el año pasado hubo reuniones con el gobierno, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Economía y que se propuso, se puso sobre la mesa que las empresas de consumo se autorregularan, hicieran eh, eh, varias cosas para tratar de eh, eh, ustedes solitos eh, tratar de mejorar las cosas sin que fuera una regulación o una norma que les pusieron etiquetado frontal con estas características que nos cuentas. Sí sucedió esto y, y, y dicen en el gobierno que pues, no se cumplió y que entonces vino esta regulación. ¿Esto esto es verdad?
6: Esto, yo creo que es una apreciación imprecisa. A ver, eh, obviamente la, la industria en, en, en muchas baterías, pues simpatiza con la autorregulación. Creemos que la industria o el sector privado, y no nada más la industria alimentaria, el sector privado en diferentes ámbitos, a veces puede ir más rápido que la regulación porque la, la, las dinámicas socioeconómicas van más rápido que lo que cambian las leyes y las regulaciones y la autorregulación siempre es una alternativa, pero en este caso en particular no es así, porque para empezar ya tenemos una norma vigente de aplicación general obligatoria y suena muy sencillo, pero México es de los pocos países en el mundo que tiene una norma de etiquetado obligatoria con un etiquetado frontal de carácter general. Entonces, nosotros, per se, no nos oponemos a las regulaciones. Las regulaciones son necesarias para garantizar los derechos de los consumidores, pero también son indispensables para garantizar la competencia, la sana competencia económica de los mercados. Entonces, creo que es una falsa apreciación. Eh, la industria sí cree, cree que el, el etiquetado de alimentos debe ser regulado y tiene que ser perfectamente regulado y controlado y vigilado pero el problema no es regulación o no regulación. El problema es que las regulaciones estén bien hechas, uh -huh. que estén bien sustentadas, que tengan eh, evidencia técnica científica, que sean congruentes con el resto del marco jurídico y uh -huh. que permitan la competencia, la innovación y muchas otras cosas. Entonces, creo que es un falso de debate de regulación, o autorregulación. El etiquetado, el etiquetado debe ser regulado. A veces hay oportunidad para hacer algunas cosas innovadoras en la autorregulación, pero generalmente lo que pasa que al paso de los años la propia regulación recupera esa autorregulación y la pone y la pone en blanco y negro. Y creemos que eso es lo que debe de ser, porque es lo que permite la competencia, la sana competencia, uh -huh. que tiene que ver un poco con, lo, con, con la opinión que emitió la, la, la cofesa la semana pasada, que yeah. lo que él dice, el etiquetado tiene que permitir la sana competencia, la entrada de nuevos jugadores, la innovación, la comparación de productos. Si, si no puedo usar ...elementos de comparación que va desde la información nutrimental... ...hasta elementos marcarios, declaraciones de propiedad... ...declaraciones de las características de los productos, etcétera... ...¿cómo elijo entre un producto otro, otro y cómo preservo la, la, la sana competencia? O sea, es el motor de la innovación. Entonces yo creo que eso de la autorregulación es, una, es un falso debate... Y es lo cual no significa que también desde la autorregulación eh, el sector privado puede hacer muchas otras cosas para coadyuvar a la política de salud. ¿eh?
1: Ya bueno, pues vamos a estar pendiente a ver si hay alguna rectificación ahí por parte de las autoridades y, y si no, pues estaremos eh, revisando cómo cómo se van, eh, pues cómo cómo se va, eh, cómo va afectando este tema de, lo, de los etiquetados al consumo y cómo le afecta a la economía. En fin, pues gracias Lorena Cerdán por habernos tomado la llamada esta mañana.
6: Gracias Mario, buenos
1: días. Buenos días, Lorena Cerdán, directora de ConMéxico, la asociación que agrupa a las grandes empresas de consumo, bueno, a las grandes y a las medianas también. Ya casi nos vamos, fíjese nada más una nota del de t que ya lo habíamos dejado pues de lado completamente, eh, todavía falta que se apruebe en el Parlamento canadiense, que ya es un, un mero trámite, ya dijo ahí Justin Trudeau, el primer ministro, que es, que es casi cuestión de horas para que se apruebe, y lo que dice eh, el, el senador eh, Ricardo Monreal es que prevén que este miércoles o sea mañana ya se firme por completo por parte de el presidente Donald Trump ya eh, firme completamente este TMEC y que bueno pues sea cuestión ya de trámite su implementación que tendrá que ser tres meses después de que lo firme Canadá o que lo pase el parlamento canadiense así que a esperar esto que pues es una buena señal pero ya en medio de todo lo que tenemos en materia exterior y en lo que pasa aquí en México pues ya eh, quedó desdibujado, fíjese nada más, era una de las principales eh, 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 apuestas del gobierno que se firmara y que llegara a la inversión privada extranjera porque había confianza de que hay un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Bueno, quedó desdibujado con lo que pasa en el mundo, ciertamente con este brote del coronavirus, pero también con lo que pasa en México, con este discurso del presidente que nomás no hace clic con los empresarios. Bueno, pues ahí está. Sí. Lo dejamos hasta aquí este programa, gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios en este martes, son las 6 de la mañana con 55 minutos, lo dejamos ahora en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana, buenos días.